0: No i do tej pory, proszę Państwa, traktowałem sprawę, nie, może nie chciałem do końca, ale jednak z układu tekstu wynikało to poważne traktowanie sprawy. Tymczasem e, zwróciłbym uwagę na to, że jednak to, co proponuje Kaczmarski, to jest komentarz, komentarz dotyczący spraw poważnych, ale komentarz, który jednak ma charakter balladowy, no bo tak należy te wypowiedzi Kaczmarskiego czytać, jako rodzaj gry z kulturą, jako rodzaj reinterpretacji, kolejnej reinterpre reinterpretacji. Wolę dlatego sięgnąć do tekstów, które podobnie dotyczą tego problemu ducha polskiego, duszy polskiej, problemu ścierania się Polaka, i Rosjanina w głowie mieszkańca naszego kraju. Cechy i polskie, i radzieckie, sowieckie, rosyjskie, wschodnie, może tak. Wszystko to pojawia się w nas samych, którzy może uważamy siebie za obywateli zachodu, no ale naszą specyfiką jest właśnie to rozpięcie między wschodem a zachodem. Ballady Jacka Kaczmarskiego które teraz się pojawią, są balladami, które w lżejszy sposób dotyczą tego samego zagadnienia. Może w lżejszy sposób, ze względu na to, że rzeczywiście ballady, bo tak chyba będzie najbliżej temu gatunkowi, to będą teksty, które oparte są na fabułkach, szczególnie tekst przyjaciele czy tekst krowa, ale też te elementy fabuły jak najbardziej odnajdziemy w kolejnym tekście, a sięgnę jeszcze do tekstu spotkanie w porcie, czyli tekst karpalskiego przyjaciele. Tekst, który Kaczmarski opatruje uwagą, że jest to według, tekst według Wiktora Woroszylskiego, czyli na podstawie tych motywów, które obecne są już w twórczości innego literata, Wiktora Woroszylskiego. I mamy opowieść o przyjaźni. Raczej czytelne od razu staje się, że to jest opowieść o przyjaźni pomiędzy Polakiem a Rosjaninem, a dokładnie między żołnierzem Ludowego Wojska Polskiego i żołnierzem Armii Sowieckiej. I to w tekście mocno nam już ograniczy jakby samą fabułę, czy dopowie samą fabułę, ale znowu będę się upierał przy tym, że chodzi tutaj o to napięcie pomiędzy cechami polskimi i cechami wschodnimi, pomiędzy byciem Polakiem, a byciem Rosjaninem. Pytanie, które dla nas istotne, to jest właśnie to pytanie o to, na ile my jako Polacy jednak Jesteśmy po stronie zachodu, a na ile tkwimy we wschodzie? I w tym momencie, ile z nas samych jest po stronie Putina, a ile z nas samych jest po stronie zachodu? I w to wszystko uwikłana wojna na Ukrainie. Fabułka czytelna. Czytamy Łukasz Marskiego. Żyło raz przyjaciół dwóch. Jeden mieli smak i słuch. I na świat patrzyli takim samym wzrokiem. A na świecie wojna trwała, wojna ludzi rozdzielała, oni cało szli przed siebie równym krokiem. Czyli mamy wojnę, wojnę dzielącą ludzi i równo maszerujące dwie osoby, ale rozumiemy, że chodzi tutaj o oddziały, o armię. Mieli jeden smak i słuch, czyli mamy do czynienia ze Słowianami. Podobnie mówią, podobnie czują, a za chwilkę usłyszymy, że podobnie piją. No i mamy kolejną strofę. Razem naciskali spust, razem brali chleb do ust I do domów list pisali w jednej chwili Walczyć wspólnie było raźniej, gdy wokoło krwawe łaźnie A po łaźniach raźniej, kiedy razem pili I to jest to, co pcha nas na wschód To jest to, co różni nas od zachodu to, że Polacy i Rosjanie mają inne śmiertelne dawki, śmiertelne stężenie alkoholu we krwi, co też leksykony światowe nam podejmują i potwierdzają w różnych państwach. Ale tymczasem to nie chodzi o samo samopijaństwo, czy też, też właśnie skłonności do alkoholizmu. Chodzi tutaj o to, tą duszę słowiańską, która tak przerażona sobą, światem, tak bardzo zamotana w tym, co wewnętrzne, w tym, co duchowe żąda tego znieczulacza, jakim jest alkohol. Bo nie widzę w tym wcale jakiejś genetycznej zależności, że Słowianie muszą pić, tylko raczej chodzi o pewną mentalność, stan ducha, to, co wewnętrzne, coś, co sprzyja temu, żeby chcąc uciec od przerażenia samym sobą i swoim wnętrzem, Słowianie właśnie wybierają alkohol. No oczywiście ja rozumiem, że nie chodzi tylko o Słowian, tak? no ale. W naszym przypadku rozważamy wszak relację polsko-radziecką, czy polsko-sowiecką, polsko-rosyjską, czyli pił. W tym ich mały dramat kwił. Jeden pił i drugi pił. Lali w gardła, co popadło równocześnie, lecz choć razem wypijali, w jednej chwili zakąszali, jeden później się upijał, drugi wcześniej. I mamy tą różnicę jednak typową, bo Rosjanie na pewno mają mocniejsze głowy niż Polacy. Chociaż niby lądujemy w tej samej grupie. No to jednak Rosjanie mają o wiele więcej wprawy w piciu. Któryś z nich zobaczył raz słup, na który zaraz wlazł. Milczą dzieje, czy był trzeźwy, czy pijany. Wtem krzyk straszny przyjaciela. złaś zobaczą i zestrzelą, gdzie i po co. Na dół złaź, na boskie rany. No jednak będę widział w tym... Któryś, którymś, który wchodzi na ten słup Polaka, no bo sądząc z reakcji, no to jest typowa reakcja człowieka sowieckiego, tego, który rozumie, że żyje w świecie e, przemocy, służb, nadzoru, wszelkiego rodzaju tajnego, jawnego. Każdy, kto zobaczy, że ktoś się wychyla, musi stracić głowę. Wobec tego ta reakcja taka... Reakcja człowieka, który jest podporządkowany systemowi, no to jednak będzie reakcją sowiecką. Wobec tego w tej dezynwolturze, anarchii, w na słup widziałbym ewidentnie cechy polskie, nie sowieckie. I teraz mamy wypowiedź Polaka wobec tego. Czemu zaraz mam być trup? To jest bardzo dobry słup, żeby móc poszerzyć sobie horyzonty. Patrzę w górę i na boki i niekiepskie mam widoki, a poza tym sięgam wzrokiem ponad fronty. Zauważcie Państwo znowu, przewrotne, proste, no balladowe, wobec tego takie właśnie brzmiące ludowo jak najbardziej, proste wypowiedzi, które jednak dotyczą cech wewnętrznych Polaków. Polacy wejdą na, ten, na każdy słup, pokonują każdą trudność, Polacy chcą się odróżniać, Polacy chcą być zauważalni, chcą być wyżej, Dlatego, że chcą poszerzać sobie horyzonty w ślad za tekstem, Polacy chcą się rozglądać po świecie, są ciekawi tego świata, tego co rozgrywa się poza granicami i tego co rozgrywa się ponad frontami, ponad konfliktami, tego co będzie przyszłością. I na takie stanowisko Polaka pojawia się odpowiedź naszego człowieka sowieckiego czy też Rosjanina. Ale ja o ciebie drżę, złaś tu do mnie, błagam cię, woła Druch, czyli ten nasz żołnierz krasnoarmiejec. I odbezpiecza broń w rozpaczy. Dla twojego dobra przecież towarzyszę ci po świecie. Dla mnie przyjaźń zawsze przyjaźń będzie znaczyć. Więc teraz mamy sytuację, w której żołnierz Armii Czerwonej grozi bronią Polakowi dla jego dobra. Zauważcie Państwo, że to jest stale ta sama dykcja. Aktualna inwazja Putina na Ukrainie jest w końcu pomocą braterską udzieloną narodowi ukraińskiemu po to, aby uwolnić naród ukraiński od nazistów. I to jest już najciekawsze. Tyle lat mija a dalej trwa druga wojna światowa. Przewrotnie na to zwracam uwagę, bo to nie druga wojna światowa trwa, tylko mamy kalkę pojęć. To, co działało wcześniej, pojawia się jako ciąg dalszych wypowiedzi polityków. One w końcu nic nie znaczą. Wobec tego te wypowiedzi możemy tutaj dowolnie przemieszczać w czasie i one będą takie same. Rodzaj rytmicznej wypowiedzi, która nie powinna nikomu się kojarzyć z żadnym znaczeniem. Czyli na razie mamy sytuację odbezpieczenia broni i w imię przyjaźni groźba zabicia tego, który się wyróżnia, tego, który chce być inny niż obóz, do którego należy. Polska miała zawsze tą specyfikę odmienną, wszystko jedno, czy nazwiemy ją tą polską odmienność y, skłonnością do śmiania się, pewnie z przez łzy, no, ale jednak skłonnością do śmiania się ta Polska, najweselszy barak państw obozu warszawskiego, układu warszawskiego, no ale z drugiej strony jednak jest to ta odmienność Polski również w pomysłach, tak niech będzie, gospodarczych, które pojawiają się po II wojnie światowej, no szkoda, że pomysłach zwykle nieudanych. Niestety puenta tego tekstu jest pesymistyczna, strzał następuje, czy też seria następuje, Sowieci, Żyją, Polacy nie. Palca spust posłuchał I spod chmur ciemnych w barwie krwi Spadł jak worek ten, co szukał śladu gwiazd. Nikt się nigdy nie dowiedział, Co zobaczył, gdy tam siedział. Słub jak słup, a przyjaciela ma się raz. Pytanie, które pytanie, sytuacja, sprawa, na którą zwraca tutaj uwagę Kaczmarski, jest to to pytanie o wieczną przyjaźń polsko-radziecką, bo taka towarzyszyła nam przez kilkadziesiąt lat, zapadła wszystkim w pamięć, przyjaciela ma się raz, no bo ile razy można w tą przyjaźń wierzyć? Znowu wracamy do manipulacji języka polityki, języka pozbawionego całkowicie znaczeń. Przyjaciela ma się raz, powinniśmy się nauczyć, że... Tego przyjaciela nie ma. Ile razy można się rozczarować? Mówię o tym w kontekście tego, ile razy można wierzyć Putinowi? Ile razy można wierzyć w deklarację Rosji? Powinniśmy się tego nauczyć wcześniej. Czyli teksty, które znowu są tekstami z lat 80., z lat 80. Powiązanymi mocno z ówczesną sytuacją, ale te sytuacje są tak stereotypowe, że one powielają się i powielają się do dzisiejszego dnia. Podobnie lekki, anegdotyczny, balladowy właśnie tekst Krowa. No już sam tytuł wskazuje nam na ludową prowincję utworu. Kaczmarski. Gdzieś na wiosnę front już przeszedł, chłopcy przeszli w trop, poszli w trop, mnie w lesie, Chłobrannego znalazł i się ulitował. Mamy sytuację typową dla tego, co dzieje się w Polsce. Część tajnych konspiracyjnych sił staje po stronie Związku Sowieckiego, część zaczyna się ukrywać, ponieważ ci ludzie są wyłapywani z kolei przez Sowietów i zabijani bardzo często. No to mamy taką sytuację ukrywającego się żołnierza, konspiratora, partyzanta. Mnie w lesie chłobrannego rannego znalazł i się ulitował. Młody był i niebogaty ów chłop. Trochę traf coś na kształt chaty, czyli ma jakąś zapuszczoną łąkę i ma coś, co przypomina przy naszej dużej dobrej woli dom. Coś na kształt chaty, a w oborze jedna zabiedzona krowa, czyli chłop żyje z jednej krowy, która mu wiele w tym nie pomaga, skoro zabiedzona wracamy do punktu widzenia, do wypowiedzi naszego ukrywającego się partyzanta. Leży w słomie liże rany, w chłop wpada zastrachany. Idą ruskie, woła, ale od zachodu. Cóżeś taki niespokojny, nasz partyzant, cóżeś taki niespokojny, może to już koniec wojny, albo władze przysyłają dla narodu. Czyli tą władzę przyniesioną przez Sowietów. Druga strofa, kolejna strofa. Podchodzimy na skraj lasu, a tam ruskie krowy pasą. Stado z tysiąc sztuk dorodne, zdrowe mleczne. Skoro trawę źle pod strażą, znać do Rosji je prowadzą. Spod Poznania więc zdobyczne po poniemieckie. W tle pojawia się znowu masę rzeczy, tak chociażby to, co dzieje się z terenami Polski, które tereny są polskie, a które tereny są poniemieckie, którą ludność można traktować jako ludność niemiecką, a którą ludność jako tą polską, czyli z jakąś taryfą ulgową, gdzie można grabić, a gdzie można, może trzeba mniej grabić. No to są wszystko te napięcia, związane, z, napięcia, sytuacje związane z tym, co dzieje się na ziemiach polskich. I rozumiem tu uwikłanie Poznania i z pytaniem o cały ten pas ziemi zachodnich, to w końcu polskich czy nie. Znać do Rosji je prowadzą, spod Poznania, więc dobyczne niemieckie. I nasz y, główny opowiadacz teraz. Słuchaj, mówię, coś tak czuję, że, to sobie, że tu sobie pohandlujesz. Idź po Bimber, coś go za oborą schował. Ruski nie zje, a wypije, więc a to bydło jest niczyje. Przecież przyda się w oborze długa krowa. Czyli jak za bimber dostać krowę i poprawić sytuację życiową biednego chłopa. <śmiech> Idzie chłop i mowa krótka. Wódka, krowa, krowa, wódka. No bo trzeba się jakoś tutaj dogadać, nawet jeżeli to dogadanie się jest dogadaniem na migi. Ale strażnik z karabinem nie odpowiada. Jak się krowy nie doliczą, to pod mur postawią z niczym. Nam się cisło, czyli liczba musi zgadzać. Chłop pomyślał i zaradził. Chudą krowę przyprowadził, dodał bimber i zamienił ją na tłustą. Mało ryczy, mleko daje, chłop się cieszy, a ja wzajem, żeśmy krową, świnie podłożyli ruską. Bardzo zgrabna jest ta metafora w tekście, oparta na frazeologizmach, tak na grze yy, znaczenia słów plus frazeologizm, yy, krową podłożyć świnie ruską. <głos> Jeszcze dobrze nie strzeźwieli, do zagrody przylecieli krowę w łańcuch, nie na muszkę chłop pobity. Tak napili się za darmo, odzyskali wielno, własność armii i wykryli na dodatek skron bandyty. Dziesięć lat ich kraj zwiedzałem. I tu mamy konsekwencje. Sowieci zyskują bimber, odzyskują krowę. Chłop i partyzant zostają przejęci czy aresztowani, jeżeli chcemy tak. I mamy konsekwencje. Dziesięć lat ich kraj zwiedzałem. W jedenasty rok na stałe powróciłem tu, gdzie z nimi handlowałem. I to jest ta pierwsza konsekwencja. Po dziesięciu latach powrót w to miejsce, gdzie został aresztowany nasz żołnierz partyzant. Chłopu poszło nie tak gładko. Żyje ponoć pod Kamczatką. W każdym razie już go więcej nie widziałem. A chłop znika. Zaczyna być w tym momencie jednym z... Całej tej naszej zesłańczej tradycji trafia w głąb Rosji. Nasza krowa jakby zgadła, co ją czeka, szybko padła, nim przegnali ją na tamtą Bogu stronę. Pogrzeb miała uroczysty, w ziemi bliskiej, bo ojczystej leżą kości jej starannie ogryzione. I podobnie jak tak tekście, przyjaciele, yy, widziałbym tutaj, owszem, yy, lekkość, anegdotyczność, historykę z życia wziętą. Jakich wiele, bo taki, takich sytuacji wiele możemy znaleźć, ale jednocześnie widziałbym w tym znów ten wymiar poza historią czyli na czym polega to napięcie pomiędzy racjonalizmem a irracjonalizmem tym podporządkowaniem układowi, podporządkowaniem systemowi, znalezieniem się w obrębie tego systemu, który proponują Sowieci, a na ile nie wiem, relacje handlowe na ile racjonalizm czy też założenie, że ludzie jednak są dobrzy i powinni sobą współpracować, powinni szanować układy o charakterze ekonomicznym, handlowym na ile coś takiego ma znaczenie no te napięcia właśnie czy pierwszy milion należy ukrać, czy pierwszy milion należy wypracować przez kilka pokoleń no to jest znowu coś, co jak w zbliżeniu pokazuje ową polską duszę dziwną duszę, dziwne wnętrze. Podobnie potraktowałbym tekst Spotkanie w porcie. Tekst nie dotyczy bezpośrednio Polski, ale dotyczy relacji wschód-zachód. Znowu pokazywanej w dużym zbliżeniu, pokazywanej w pewnej fabułce, ale to nic innego jak zestawianie cech. Czym jest ta część wschodnia, ten duch wschodni, wnętrze wschodnie, wschodni model bycia człowiekiem, a czym jest ten model zachodni i na czym to wszystko polega? Czy to jest rodzajem gry, również tej gry językowej? Bo w ten sposób będzie rozgrywało to się w tekście Kaczmarskiego. Tekst spotkanie w porcie. Będzie już na początku wynikało nam jasno, w którym miejscu jesteśmy. W, w którym miejscu świata i jaka to fabuła. W Amsterdamie statek nasz na wyładunku był. Człowiek do roboty nie miał nic, więc w porcie pił Piję, po obcemu nie rozumiem, nudzę się, kiedy jakiś czarny siada koło mnie. I mamy rosyjskiego, sowieckiego marynarza, który w Amsterdamie z nikim się dogadać nie potrafi, więc pije pewnie w jakiejś tawernie portowej. Jakiś czarny siada koło mnie i zaczyna nam się starcie światów tutaj pojawiać. Ameryka mówi do mnie zrozumiałem. Rozejrzałem się i mówię "Sowiecki, Sojusz". Zauważcie Państwo, że tutaj od razu są pewne sygnały, które są czytelne dla człowieka, który rozumie tą różnicę. Rozumie różnicę między wschodem a zachodem. Widzi, gdzie są ukryte znaczenia. Obawiam się, że bez tej świadomości nie da się tego tak hmm, jasno zobaczyć, czy nie jest to tak oczywiste. Nasz czarny przedstawia się od razu, przedstawia się swoim pochodzeniem. Jestem Amerykaninem, jestem z Ameryki. Natomiast nasz yy, sowiecki marynarz najpierw się rozgląda, a potem z pewnością jeszcze ściszonym głosem przyznaje się do tego, że jest Sowietem. Ponieważ on rozumie, że każdy może go przyłapać, każdy może na niego donieść i każda rozmowa z człowiekiem z drugiego obozu, z zachodnim jest zdradą. I to jest coś, co jest specyfiką tego myślenia totalitarnego, specyfiką homo sowieticus. Ona jest zrozumiała w realiach polskich, nie jest zrozumiała poza Polską. I dlatego to naiwne przekonanie Zachodu, które dalej bazuje na tym, że po to się mówi, żeby coś ustalić albo po to się podejmuje zobowiązania, żeby je następnie realizować. No, a tymczasem homo sovieticus jest tym modelem bycia człowiekiem, który neguje wszystkie te pojęcia, który zakłada, że wszystko ma charakter umowny, wszystko nic nie znaczy, wszystko można powiedzieć, wszystkiemu można zaprzeczyć. Argument siły najważniejszy. No więc, przedstawia się po rozejrzeniu. Rozejrzałem się i mówię, sowiecki Sojusz, Sowiet Union, on się cieszy. Ja do pełna mu nalałem. Jak raz swoich nie było, więc był pełny luz. I tutaj zauważcie Państwo, co jest grane. Jak raz swoich nie było. Znowu, dla człowieka orientującego się w homo sowieticus, w tym modelu, jest to czytelne. Przy swoich jesteśmy inni niż sami. Wiem, że wszyscy... Po mojej stronie ludzie żyjący będą tymi, którzy wystąpią przeciwko mnie. Wszyscy mnie mogą zniszczyć, wszyscy chcą zarobić na donosie na mnie. Wobec tego w grupie Homo Sovieticus jest inny niż spotkany oddzielnie poza stadem. Po ich niemu nie rozumiem, on po ludzku też. Lecz jest wódka, więc jest tłumacz. Przy niej mów, co chcesz. Tradycyjny znowu ten sowiecki model, motyw z alkoholem. To też specyfika wschodu, przekonanie, że najlepszym tłumaczem jest wódka. Przy wódce zawsze wszystko załatwisz, a bez wódki nieraz bierwiesz. No to w takim razie ciągnijmy tekst. Postawiłem po 100 gram, niech negr widzi, że jest mam. Jemu przecież w Ameryce ciężko jest. I znowu mówimy o czymś, co jest chyba nieczytelne. Przekonanie o tym, że Ameryka jest krajem krzywd, wyzysku i pracy niewolniczej, jest przekonaniem tak mocno wpojonym przez propagandę sowiecką, że innego wizerunku świata nie ma. W Rosji, czy w Związku Sowieckim wcześniej, jest zawsze najlepiej. Wszystko, co jest poza granicami Rosji, jest złem, upadkiem, grzechem, wyzyskiem, krzywdą. Tylko w Związku Sowieckim, tylko w Rosji jesteśmy szczęśliwi. I teraz ciekawi mnie to, na ile coś, co, o czym mówię z uśmiechem, jako o przeszłości, jest jednak teraźniejszością. Na ile ten model, sowiecki model, jest modelem, któremu zdaje się sprzyjać z roku na rok, z miesiąca na miesiąc, coraz więcej Polaków zakładających taki właśnie punkt widzenia. W Polsce jest najlepiej, a cała reszta świata to nasi wrogowie, przeciwnicy, siedziba grzechu, upadku, diabelskie miejsca, które tylko nas do piekła zaprowadzą. I pod tym podpisuje się coraz więcej i więcej Polaków, a co jest niczym innym, jak tylko kopią, powrotem, odrodzeniem homo w polskim wnętrzu. Ale wracamy do naszego układu Rosjanin, i Negry. No więc Negry widzi, że gest mam. Postawiłem po 100 gram. On tymczasem mówi. Stany Zjednoczone to największe państwo ze wszystkich świata państw. W bankach złota ma zasoby niezliczone. Chcesz z nim zacząć, to już nie masz żadnych szans. Czyli mamy obywatela Stanów Zjednoczonych, znowu tego stereotypowego, modelowego wręcz, to jest ten Amerykanin, który rozpoczyna dzień od wyć, wciągnięcia flagi na masz, od odśpiewania hymnu i złożenia ślubów wierności, mówiąc bardzo dużym uproszczeniu. Ale jest to tego typu deklaracja. Stany Zjednoczone, spełnienie ideału. To jest też stereotyp, tylko tu są zderzane celowo dwa stereotypy. Stereotyp sowiecki i stereotyp Zachodni. Co na to? Homo Sovieticus. A ja na to. Kreml w niebo śle rakiety. Bez wysiłku wielkich brzeg zawraca bieg. Żal mi Ciebie, lecz niestety również trudny kunszt baletu posiadł on najlepiej na planecie tej. Stereotypowi odpowiada stereotyp. Na banalne skojarzenia z USA pojawia się propagandowa wykładnia, ale tak samo są to przecież zakorzenione banalne określenia dotyczące Związku Sowieckiego czy dotyczące współcześnie Rosji. Kreml jako ośrodek świata, Kreml i jego siła rakiet jako sposób na życie w tym świecie, istnienie w świecie, potęga Kremla, potęga Moskwy, która zmienia bieg rzek, a, a najmocniej przewagę Sowietów widać w tym, że nie ma to jak balet sowiecki. Mistrzowski balet sowiecki. No i ciąg dalszy naszego spotkania u Kaczmarskiego. Przyszło potem pogram 200 do rozmowy chęć. Wyjaśniłem mu, że jest ofiarą klasowych z pięć. Lecz murzyna marynarski umysł wciąż w ciemnościach trwał i na światły wywód mój odpowiedź dał. Zauważcie państwo znowu, że to jest to myślenie homo czyli jedynym kluczem do świata jest marksizm-leninizm. Jest tłumaczenie świata jako skonfliktowanych klas społecznych, stąd te klasowe spięcia. Ale murzyn, murzyn w ciemności trwał, bardzo zgrabna poetycko metafora, chociaż rzeczywiście poprawna politycznie to ona nie jest. Poprawna politycznie ona nie jest. I tak odpowiada na to nasz murzyn. U nas jest na głowę po dwa samochody, zbudowaliśmy najwyższy świata gmach, nasza demokracja daje nam swobody, których oczekuje cały świat we łzach. I znowu mamy te stereotypy dotyczące postrzegania USA jako raju. Zostawiam, czy one są uzasadnione, czy nie. Tylko tyle, że ten stereotyp USA jest stereotypem barwnym, drobiazgowym, składającym się z wielu elementów bo przecież teraz następuje odpowiedź homo sowieticus. A ja, na to my w niebo ślem rakiety. Bez wysiłku wielkich grzech cofamy bieg. Żal mi ciebie, lecz niestety, również trudny kunsz baletu. Najlepiej posiedliśmy na planecie TI. Czyli to, jest, to przypomina dyskusję Francuza z Rosjaninem o alkoholu. Francuz będzie podawał setki przykładów alkoholi, mówię stereotypowo znowu, a Rosjanin zawsze w odpowiedzi będzie miał ale wódka i tak jest lepsza. Więc złożoności, skomplikowaniu, bogactwu, barwności świata przeciwstawiany jest jeden wymiar, jeden przedmiot. Jeden jest tutaj chyba najistotniejszy. No, bo ideologia tutaj też jest oparta na totalitaryzmie, czyli na uznawaniu jednej zasady, jednej siły, jednego punktu widzenia. I dalej, Ukaczmarskiego. Szybko nabierała tempa ta wymiana zdań, lecz nie chciał Negr zrozumieć, co, co jest dobre dla niej. Postawiłem program 300, myślę, teraz zgodzi się, lecz on ledwie mówi, jednak mówi, że. Ja tutaj nie zwalniam tempa czytania. Ukaczmarskiego słychać, że oni są coraz bardziej pijani, wobec tego mamy wypowiedź kolejną obywatela Stanów Zjednoczonych. Ja posiadam Wielki Kanion Colorado, delfinów język też rozszyfrowałem ja, u mnie najga... Niagara, już zostawię tą wymowę, Niagara jest największy z wodospadów i gwiazd 50 moja flaga ma. Zauważcie Państwo, że to znowu jest stereotyp, banał, klisza, no, zasada porównywania państw na zasadzie ilości gwiazd na fladze jest śmieszna. No ale też do tego zmierza całość tego tekstu, do opozycyjnego pokazania klisz, stereotypów, banalności skojarzeń, banalności sytuacji również. No bo domyślamy się, że nasz homo sowieticus ponowi swoją odpowiedź mówiąc o rakietach, zawracaniu biegu rzek i kunszcie baletu najdoskonalszym na świecie. Czy wobec tego proszę Państwa w sytuacji, w której jesteśmy teraz trzeba się yy, śmiać i trzeba stosować wobec tego drwinę, ironię i widzieć banalność, stereotypowość i pospolitość tego, co aktualnie wykonują Rosjanie. No byłoby miło, tylko jakby sytuacja za bardzo nie pasuje. No nie można się śmiać z tego, co jest krzywdą, cierpieniem, śmiercią innych ludzi. Także z tego powodu na pewno nie. Natomiast gdzie widziałbym jakąś formę... Swoistego rodzaju pociechy. No, widziałbym ją właśnie w tym, że wielokrotnie już tę taką sytuację przerabialiśmy. Wielokrotnie musieliśmy dawać sobie z nią radę. Wobec tego teraz też damy sobie z nią radę. No, pytanie oczywiście, czy damy sobie z nią radę wędrując na wschód, czy wędrując na zachód. No, kierunki oba są możliwe, ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy dobrej myśli, że nie będziemy wędrować na wschód. Zostawmy sobie inne rozwiązania i trzymajmy kciuki za Ukrainę, pomagając jak tylko się da. Do zobaczenia.